0: שלום וברכה, מסכת סוכת דף י"ט, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. ניזכר קודם, בדף י"ח, הביא הגמרא, מחלוקת המוראים, סיכך על גבי אכסדרה שיש לפצימין כשרה, אבל אם לאכסדרה אין לה פצימין, הבאי אמר כשרה, ורבא אמר פסולה. אם הוא סיכך באכסדרה שיש לה פצימין, דהיינו עמודים, לפי כולם אנחנו אומרים לבוד, ויש מחיצות מסביבות הסכך, וזה סוכה כשרה. ונחלקו במקרה שאין פצימין, שלפי אביי הסוכה כשרה כי אנחנו אומרים פי תקרא יורד וסותם, ולפי רבה אנחנו לא אומרים פי תקרא יורד וסותם. בבקשה הגמרא על אביי, תנען שנינו במשנה שלנו, וכן חצר המוקפת אכסדרה. שהגג של האכסדרה מפסיק בין מחיצות הבתים לאוויר שסיכך עליו, אז אמרה המשנה שאם יש ברוחב הגג ד' אמות, הרי הסוכה פסולה, כי באופן כזה... אנחנו לא אומרים דופן עקומה לגבי מחיצות הבתים, וממילא לסוכה אין דפנות. שואלת הגמרא, ועמי, מדוע? נעימה נאמר, פי תקרא יורד וסותם. שהרי גם אם יש מרחק של דלת אמות ומעלה בין הקצה של הגג של האכסדרה לבין מחיצות הבתים, ואנחנו לא יכולים להגיד דופן עקומה, הרי לפי הבעיה אנחנו צריכים להגיד פי תקרא יורד וסותם, ולכאורה משמע מהמשנה כנגד דעת הבעיה. הוא נהג מרת, תיר, גמר, רבה, ליבדי הבאי, שהרבה עונה הגמרא תרגם הרב העליבא דאביי, הכוונה שרב העונה במקום אביי ובשבילו, כדי שתהא המשנה מתורגמת לפי דבריו של אביי. כשהמשנה מדברת, כשהיא השווה את קירויו, הכוונה שהוא עשה את הקירוי נמוך, הוא לא נתן את ראשי הקנים על גבי התקרה, באופן שיהיה פי התקרה נראה בתוך הסוכה, אלא הוא תלה את הקנים בשווה לפי הנסרים, באופן שאין חודן של הנסרים נראה בסוכה. בשלב השאלה הבנו שהקנים, הסכך, נמצא על גבי האכסדרה, ולכן השאלה הייתה למה אנחנו לא אומרים פי תקרה, שזה החוד של הנסרים, יורד וסותם, וזה לא כאביי. וענה רבא שמדובר שהסיכוך הוא בגובה האכסדרה, וממילא אין פי התקרה נראה למי שנמצא בסוכה, ולכן גם לפי אביי לא נאמר פי תקרה יורד וסותם במקרה כזה. ומסיים את הגמרא, בסורה, בישיבה של סורה, מתנה להשמטה בהאי לישנה. למדו את השמועה את המחלוקת של אביי ורבה באופן שלמדנו עד לפה. לעומת זאת, בישיבה בפומפדיטה, מתנה שנו את המחלוקת באופן הבא. סיפקך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין, דברי הכל פסולה. מסביר רש"י שכיוון שהתקרה לחלל האכסדראי עשויה ולא לאוויר לא שחוצה לה שעליו הוא סיכך, ממילא אין פיה של האכסדרא נעשה מחיצות עבור האוויר, ולכן אין פה מחיצות לפי אף אחת מהדעות עבור הסוכה. לעומת זאת, במקרה שיש לה פיצימין, אביי אמר כשרה, רבא אמר פסולה. מסבירה הגמרא, אביי אמר כשרה מדוע? כי אמרינן לבוד. רבא שאמר פסולה מדוע? כי לא אמרינן לבוד. מסביר רש"י, אבא אמר כשרק אנחנו אומרים לבוד, אפילו שהפצימין הם נועדו עבור חלל האכסדרה ולא לאוויר החיצון, בכל זאת זה נחשב מחיצה טובה, כי כל פחות משלושה זה נחשב סתימה מעולה, ולכן אנחנו יכולים להתייחס לסתימה, למחיצה על ידי הלבוד, גם לכיוון הבתים וגם לכיוון האוויר. לעומת זאת, ורבא אמר פסולה, כי לבוד זה לא מחיצה. אלא זה דין מהלכה למשה מסיני, וכאשר למדנו את הדין הזה שלבוד זה מחיצה, זה רק עבור החלל שנעשה בשבילו המחיצה, אבל להפוך את זה, שזה יהיה מחיצה גם כלפי בתים וגם כלפי האוויר, להכה ולהכה, לא. הוא מסיים את הגמרא, והלכתה כלישנה קמא, דהיינו, קודם כל הלכה כרבה, כי יש כלל שווה אברה והלכה כרבה, חוץ משישה מקרים שהם ראשי תיבות יעל כגם. אבל מה שהלכה כרבה זה לא כלישנבטרה, לא כמו הלשון ששנו בפומפדיטה. כי מחיצה של אבוד אנחנו אומרים כן אפילו לצד החיצון, לאוויר. לעומת זאת, סתימת פי תקרה אנחנו לא אומרים אלא לגבי החלל שעבורה התבצעה אותה תקרה. מספרת הגמרא, רבאשי אשכחי לרב כהנא, מצא את רב כהנא, דקה מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין. מסביר רש"י שהסוכה שהוא ראה את רב עושה, היו לה שתי דפנות כהלכתם, למשל לדרום ומזרח, והשלישית הייתה סומכה על האכסדרה, והוא לא עשה בה את הטפח שאמרו חכמים. וחשב רבשי אשי ששתי דפנות כהלכתן, והדופן השלישית היא בעצם פי תקרה יורד וסותם כשיטת הבעיה. אמר לרב לרב כהנא, לא סבר מר, האם אתה לא סובר כהדה אמר רבה, שרק אם יש לה פצימין כשרה, אבל אם אין לה פצימין פסולה? ורב כהנא, כמו יהודי טוב שמדבר עם הידיים, אך ולאי הוא סימן לו בידיו שנראה מבפנים ושווה מבחוץ. אינם היא, או גם, נראה מבחוץ ושווה מבפנים. מסבירה שהיא שהיה שם פצים, עמוד, שיש בו מידה של טפח ויותר, אבל העמוד הזה היה עומד אצל הדופן שיוצאת באופן כזה שמשוך רוחבו לאחורי הסוכה באורך שהאכסדרה עודף על הסוכה, ואינו נראה לתוך הסוכה. אלא הוא היה עומד בשווה לדופן בסופו. ולכן הוא היה נראה למי שעומד מבחוץ, אבל הוא היה שווה למי שעומד מבפנים. כי לאותם העומדים בפנים, הם לא היו יכולים לראות אותו. לעומת זאת, אותם העומדים באכסדרה, מכנגד הסוכה, ולא רואים את חלל הסוכה, הם כן היו רואים את רוחב הפצים הזאת בתחילת הדופן השלישית לסוכה. זה אומר שרבשי כנראה עמד מבפנים, והוא פשוט לא ראה את הפצים, את אותו עמוד, שהיה קו ישר ואחיד עם הדופן, ורק מי שהגיע מבחוץ ראה אותו. או ללשון הראשונה בגמרא, שמדובר שהוא נראה מבפנים ושווה מבחוץ, זה אומר שרבשי עמד בחוץ, הוא בעצם לא ראה את פנים הסוכה, ומי שעומד מבחוץ רואה רק שתי דפנות, ולא רואה את אותו פצים שהוא אחיד עם הדופן. באופן כזה, שרק מי שעומד בפנים בעצם מבחין שיש שלוש דפנות, אבל מי שמגיע מבחוץ, לא רואה והוא רואה רק שתיים. והמקור לכך שבמקרה כזה זה אכן נחשב מחיצה דהיתמר, שכך נאמר במסכת עירובין. נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לכי, ולחי היינו פצימין. הוא מסביר רש"י, לעניין מבוי שהכשירו אותו בלח"י. אז אם נתנו אותו להלן מן הפתח שהוא שווה וכלה עובי הלח"י עם אורך הדופן שבפנים, ונראה שהוא סוף הדופן, שאינו בולט כלום לתוך חלל הפתח, אבל הוא כן בולט לצד רשות הרבים כנגדו, או שהוא בולט מן הצד, ככה שהוא ניכר לעומדים מבחוץ, שאינו מן הדופן. אז פצים כזה, לחי כזה, נידון משום לחי. ואחא נמי, אז גם במקרה שלנו, אומר רב כהנא, זה יהיה נידון משום דופן. שחכמים אמרו שכאשר יש מבוי, צריך לעשות או לחי או קורה. את הלחי הזה לא חייבים לשים בצורה כזאת שיראה אותו מי שבא מתוך המבוי. אפשר לשים אותו גם שרק מי שמגיע מבחוץ, זה מה שנקרא נראה מבחוץ, הוא יבחין בלחי. לעומת זה, מי שמגיע במפנים לא יראה אותו. זה מה שנקרא שווה מבפנים. ועל בסיס העיקרון הזה בנה רב כהנא את הסוכה שלו. עוברת הגמרא לעניין חדש, תנא שנינו בברייתא, פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. שואלת הגמרא, מה, מה הכוונה במילים פסל היוצא מן הסוכה? מביאה עכשיו הגמרא ארבע תשובות איך להסביר את הברייתא. שלוש התשובות הראשונות יגידו שפסל זה בעצם סכך כשר, התשובה הרביעית תגיד שפסל זה סכך פסול. תשובה ראשונה, אמר אולה, מדובר על קנים היוצאים לאחורי סוכה. הכוונה מחוץ לדופן האמצעי, שזה בעצם הצד האחורי של הסוכה. שואלת הגמרא, והבא אינן, והרי צריך שיהיה שלוש דפנות. לא מספיק שהם יוצאים, צריך גם את השלוש דפנות מסביב. עונה הגמרא בדעיקה, יש שם שלוש דפנות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואבא אינן, איך שר צוקה? צריך שזה יהיה גם שבעה טפחים על שבעה טפחים? עונה הגמרא, בדעיקה, יש את השיעור הזה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואבא אינן, והרי גם צריך את הדין שצילתה תהיה מרובה מחמתה. עונה הגמרא, גם זה בדעיקה, גם זה מתקיים. אומרת הגמרא, אי אחי, עם כל התנאים האלה מתקיימים, מאי לממרא? אז מה החידוש? שפסל שיוצא מהסוכה באופן כזה הוא נידון כסוכה. עונה הגמרא, מה עוד התימה? מה הייתי אומר? הואיל ולגבי אבי ולברי ולבריי לא אבי די. הכוונה, הואיל ולבפנים הוא עשה את הסוכה ואת הדפנות, ולברי, אבל לצד החיצוני, לא אבי די. הוא לא עשה לא את הסוכה ולא את הדפנות, הוא לא התכוון שלשם אם יהיו, אז איימה לא, אז אולי הסוכה מבחוץ לא תהיה קשרה. כמה אשמלן? בא להשמיע לנו הברייתא, אומר אולה. שגם סוכה כזאת, שהיא הסוכה האחורית, ולא אליה הוא התכוון, היא סוכה כשרה. תשובה שנייה, רבא ורבי יוסף עמר תרווי אמרו שניהם, החה, כאן מדובר בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה. ומשכה ואז לה, והולכת ונמשכת, חד הדופן בעדיי הוא רק דופן אחת איתם. ומה החידוש? מה עוד התאמה? מה הייתי אומר? הליט בהכשר סוכה. שאין הכשר סוכה כאשר רק דופן אחת הולכת, מדוע? כיוון שלא ממשיך הדופן השני מול הדופן שהולכת מתחת לסכך, אז נראה שהדופן הזאת הולכת בעצמה ולבדה, אם כך אין שם שיעור הכשר סוכה של שבעה טפחים על שבעה טפחים. כמה שמלן, בא להשמיא לנו הברייתא, שבכל זאת זה חלק מהסוכה, וזה נחשב כאילו יש לנו שתי דפנות כהלכתן, והשלישית אפילו טפח. שלא ממשיכה עד הדופן הרביעית שהיא בכלל פתוחה וממילא הסוכה כשרה. ציור המציאות, יש לנו את הסכך שממשיך ומתחתיו יש רק דופן אחת, באופן הזה יש לנו שתי דפנות סמוכות כשרות, דופן שלישית שאפילו אם היא הייתה קצרה יותר אפילו טפח, ממילא כל הסוכה כשרה עד הפתח שלה, שזה הדופן הרביעית, שלא קיימת. תשובה שלישית, רבא בר ברכה נאמר רבי יוחנן, לא נצרכה אלא לסוכה שרובה הצילתה מרובה מחמתה, ומיעוטה חמתה מרובה מצילתה. ומה החידוש? מה עוד אתיימה? מה הייתי אומר? תיפסל בהאכ פורתא, שאולי בגלל המקום ששם יש לנו את הפסול של חמתה מרובה מצילתה, תיפסל הסוכה. כמה שמלן? בא להשמיע לנו הבריתא. שאנחנו לא מתייחסים לפסל ששם יש לנו את הבעיה של חמתה מרובה מצילתה כאוויר שפוסל את הסוכה, אלא אנחנו מסתכלים על מעין ממוצע של כל הסוכה, וממילא אם רובה צילתה מרובה מחמתה, הרי כל הסוכה כשרה, כולל אותו מקום של הפסל. ושואלת הגמרא, ומה יוצא? הכוונה היא, מה הלשון שאמרה הברייתא פסל היוצא מן הסוכה? שהרי לפי העמדה עכשיו, אין פה פסל שיוצא חוץ מתחום הסוכה, כמו שהסברנו בשתי התשובות הראשונות. עונה כגמרא שהכוונה יוצא מהכשר סוכה. שאותו פסל, יש שם חמתו מרובה מצילתו, ולכן הוא לא מסוכח כהלכות סוכה. תשובה רביעית, רבי הושעיה אמר, לא נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלושה, וזה מדובר בסוכה קטנה. ומחדש את הברייתא, שבסוכה קטנה שהגודל שלה הוא שבעה טפחים על שבעה טפחים, אם יש לנו פחות משלושה טפחים של סכך פסול, לא רק שהוא לא פוסל את הסוכה, אלא הוא נידון כסוכה, דהיינו הוא נידון כסכך כשר. שואלת הגמרא, ולפי התשובה הזאת, מהי הלשון שהשתמשה בו הברייתא שיוצא? תשובה יוצא מתורת סוכה. כי אותו פסל הוא אפילו מין כשר לסכך אינו. מקשה הגמרא מתקיף לרב הושעיה, מה החידוש של הברייתא? הרי לא יהא אלא אוויר, אפילו אם היינו אומרים שזה לא סכך פסול, אלא אוויר, שאוויר חמור מסכך פסול, כי הרי אוויר פוסל בשלושה טפחים, וסכך פסול פוסל או בארבעה טפחים או בארבע אמות, לפי מה שראינו בדפים קודמים, ובכל זאת, אם היינו מעמידים באוויר, הרי אוויר פחות משלושה טפחים בסוכה קטנה מפסיל? הרי הוא לא פוסל בשיעור זה, אז מה עונה לו על כך אמר לרבי אבא, החידוש הוא שזה, דהיינו, הסכך הפסול מצטרף וישנים תחתיו, לעומת לו וזה, האוויר, מצטרף ואין ישנים תחתיו. וזה החידוש של הברייתא, שכאשר יש סכך פסול בסוכה קטנה שהוא פחות משלושה טפחים, הוא הופך להיות חלק מהסכך הכשר וניתן לישון תחתיו. לעומת זאת, אם היה פה אוויר, אז אמנם הוא לא פוסל את הסוכה, אבל גם אדם שרוצה לישון בסוכה לא יכול לישון מתחת לאוויר ולצאת ידי חובה. שואלת הגמרא, ומי איכא מידי, האם יש דבר כזה, דאיצטרופי מצטרף, אבל, והוא עצמו אינו כשר? האם קיים דבר שמצטרף למשהו אחר כדי להכשיר, אבל הוא בפני עצמו לא כשר? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק בן אלישיב, אין, כן, יש דבר כזה. הפכנו דף, והדוגמה, טיט הנרוק יוכיח, שמצטרף לארבעים סאה, והטובל בו לא עלתה לו טבילה. מסבירה שיש משנה במסכת מקוואות שאומרת אלו מעלים ולא פוסלים דהיינו מכניסים אותם לתוך המקווה אם איננו ארבעים הם מרימים את כמות הנפח של המקווה לארבעים סאה אבל אם היית טובל בהם בפני עצמם זה לא היה עולה לך לטבילה והדברים הללו השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנרוק מה זה טיט הנרוק? זה טיט שראוי להריקור מקלי אל כלי הוא ממש נוזלי הוא רך אז תדכזה אם שפכת לתוך מקווה שאין בו 40 סאה הוא ראוי להשלים, הוא ראוי להצטרף לשיעור 40 סאה אבל מי שטובל ב-40 סאה שכולו תתנרוק לא עלתה לו טבילה. ובאותו אופן אנחנו אומרים לגבי הסכך הפסול שבפני עצמו הוא לא כשר, אבל בסוכה קטנה, כאשר הוא ברוחב פחות משלושה טפחים, הוא מצטרף ואפשר לישון תחתיו כמו מתחת לסכך הכשר. אומרת המשנה, העושה סוכתו כמין צריף או ששמחה לכותל, רבי אליעזר פוסל מדוע מפני שאין לה גג, וחכמים מכשירים. מסביר רש"י, כמין צריף זה כוך של ציידים שאורבים לעופות, הוא עשוי ככוורת שמשפעת והולכת, דהיינו, הגג והקירות הם בעצם דבר אחד. או אפשרות שנייה, שהוא עשה סוכה שהוא סמך אותה לכותל, זאת אומרת, הוא הטה את ראשי הקנים על הכותל, וראשו אחד על הארץ. באופן הבא, צריף נראה כמו איזה אוהל סיירים. והסמכה לכותל זה פשוט שהוא הצמיד את זה לכותל. תוספות מאיר שמדובר שאחרי שנמשך השיפוע בגובה של עשרה טפחים עדיין יש ברוחב הסוכה שבעה על שבעה טפחים שהרי צריך גובה מינימלי של עשרה עם שטח מינימלי של שבעה על שבעה טפחים שרק באופן הזה הסוכה הזאת תהיה כשרה ליבדי חכמים הוא מסביר רש"י, שמה שרבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג, שאינו ניכר מהו גג ומהו כותל, שהרי אוהל משופע הוא לא נחשב אוהל, אלא אם כן יש בו טפח זקוף. לעומת זאת, חכמים מכשירים, כי הגמרא תגיד בהמשך, ששיפועי אוהלים כאוהלים. אומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא. מודה רבי אליעזר, שאם היא גבייה מן הקרקע טפח, ואומר רש"י, התרבה יוקאי. הכוונה שאנחנו מדברים על שני המקרים, גם על הצריף וגם על הסוכה שסמך אותה הכותל, שבמקרה כזה אנחנו אומרים לבוד בזקיפה, ואז יש שם טפח זקוף וניכר הצריף שהוא גג. ובגלל הטפח הזה יש שם שיעור אוהל בזקיפה, וממילא זה נחשב אוהל. אפשרות שנייה, או שהיא פליגה מן הכותל טפח. והמשפט הזה מדבר לגבי הסוכה שסמך אותה על הכותל, שאם הוא הרחיק את הראש הסמוך לכותל מהכותל טפח, במצב כזה אנחנו אומרים לבוד ממנה ולכותל בשווה ולא בשיפוע וממילא גם פה נוצר לנו גג. בשני המקרים האלה מודה רבי אליעזר שהסוכה שהיא כשרה. דהיינו, גם כאשר הוא מרים את הצריף, את האוהל סיירים, בגובה של טפח אז האוהל סיירים עצמו כולו נחשב אוהל כי זה נחשב גג ובאותו אופן אם הוא הגביה את הסוכה שסמוכה לכותל על משהו בגובה טפח או אפשרות נוספת שהוא הרחיק את הסוכה שסמוכה בטפח ישר מהכותל. באופן הזה נוצר לנו גג שהוא לא משופע וממילא גם פה יש לנו שם של אוהל עם דופן. שואלת הגמרה מהי טעמה יהודה רבנן? מה הטעם שחכמים הכשירו את שני המקרים האלה? עונה הגמרא, כי חכמים סוברים ששיפועי אוהלים כאוהלים דמו. ולכן אף על פי שהוא לא הגביה ולא הרחיק, הסוכה תהיה כשרה. ממשיכה הגמרא, אביי אשכחי לרב יוסף מצא את רב יוסף דקגני שהוא שוכב בכילת חתנים בסוכה, וכלת חתנים היא כלה שנראית כמו אוהל סיירים. אמר לאביי לרב יוסף, כמן, כשיטת מי אתה נוהג? כרבי אליעזר? כשרבי אליעזר אמר שאוהל משופל לא נחשב אוהל? ולכן אתה חושב שאתה נמצא בתוך קהילת החתנים ואתה בעצם עדיין יושב בתוך הסוכה? האם שווקת רבנן ועבדת כרבי אליעזר? הרי רבי אליעזר שיטת יחיד. איך עזבת את רבנן שזה שיטת רבים והלכה כמותם? אמר לה, עונה לו רבי יוסף, ברייתא איפכה תאני. יש לי ברייתא שהשונה בדיוק הפוך. שרבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלים. אז אני אומר כמו חכמים. שואל אותו אביי, שווקת מטניטין ועבדת כברייתא? האם אתה עוזב את הנוסח של המשנה, שהוא ודאי הרבה יותר מדויק, ואתה עושה כמו הנוסח של הברייתא? אמר לי, עונה לו רב יוסף, מתניתין יחידא המשנה שלנו היא שיטת יחיד, דתניא, שכך שנינו בברייתא. העושה סוכתו כמין צריף ראש הסמכה לכותל, רבי נתן אומר שרבי אליעזר פוסל מפני שאין לה וחכמים מכשירים. ומזה שבברייתא כתוב שרבי נתן אומר את הנוסח של המשנה שלנו, משמע שהמשנה שלנו זה שיטת יחיד. אבל חכמים שבדורו של רבי נתן היו חולקים עליו, הם היו אומרים, כמו הברייתא, אומר רבי יוסף, שרבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלים, וממילא רבי יוסף נוהג כשיטת החכמים שפסלו את הצריף, דהיינו. משהו שנראה כמו אוהל סיירים, בגלל שאין לה גג לא נחשבת סוכה, ולכן מותר לו לשבת בתוך קהילת חתנים, בתוך הסוכה, אומרת המשנה. מחצרת קנים גדולה, אם הסעה לשכיבה היא מקבלת טומאה ואין מסככים בה, לעומת זאת אם הסעה לסיכוך, אז מסככים בה ואינה מקבלת טומאה. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, אחת קטנה ואחת גדולה, אם הוא הסעה לשכיבה היא מקבלת טומאה ואין מסככים בה, ואם הוא הסעה לסיכוך, אז מסככים אומרת הגמרא הגופה קשיא, הרי יש פה סתירה בתוך המשנה עצמה. מצד אחד אמרת שאם עשה את המחצלת לשכיבה, אז היא מקבלת טומאה כי היא כלי, ולכן ואין מסככים בה. ומזה נדייק טעמה דהסאה לשכיבה, בגלל שהוא עשה אותה במפורש לשכיבה. אבל הסתמה, אם הוא היה עושה אותה סתמה, אז היא הייתה כשרה לסיכוך. והדרת אני, ואחר כך אנחנו שונים במשנה, שאם הוא הסאה לסיכוך, אז מסככים בה ואינה מקבלת טומאה. ומזה נדייק שהטעם שמותר לסכך בה, בגלל שהוא הסעה במפורש לסיכוך. הא, אם הוא היה עושה אותה סתמה, אז לשכיבה היא הייתה מיועדת, וזה בדיוק הפוך מהרישא. עונה הגמרא, הלא קשה, הדבר לא קשה. כאן ברישא מדובר במחצלת בגדולה, וכאן בסיפא מדובר במחצלת בקטנה. ולכן הסיפא לא דומה לרישא, כי בסיפא כתוב שאם קטנה היא, ואז הוא הסעה לסיכוך, מסככים בה. זאת אומרת שהדיוק שלנו נכון, כי מחצלת קטנה בסתם היא עשויה לשכיבה. ממשיכה הגמרא להקשות, המשך המשנה, רבי אליעזר אומר, אחת קטנה ואחת גדולה, זה תלוי מה המטרה. אם עשאה לשכיבה היא מקבלת אומה ואין מסכחים בה, וגם פה נדייק טעמה, דווקא בגלל דעשאה לשכיבה. אבל הסתמה, אם הוא היה עושה אותה בסתם, ולא מפרש שהוא עושה אותה לשכיבה, וכאן מדובר בין אם היא גדולה בין אם היא קטנה, אז לסיכוך היא הייתה עומדת. לעומת זאת, איימא סייפא, תאמר בהמשך דברי רבי אליעזר במשנה, שהוא אומר שאם עשאה את המחצלת הגדולה או הקטנה לסיכוך, אז מסככים בה ואינה מקבלת טומאה. ומזה נדייק טאמה, דווקא בגלל שהוא עשה אותה לסיכוך במפורש. הא, אם הוא עשה אותה בסתמה, זה היה עומד לשכיבה. ואם כך, יש לנו סתירה בתוך דברי רבי אליעזר, וכאן אנחנו לא יכולים לענות כמו שרצינו לענות קודם, שכאן בגדולה, כאן בקטנה. שהרי רבי אליעזר אומר מפורש, אחת קטנה ואחת גדולה, הדין תלוי במה הוא מתכוון לעשות אותה. האם לשכיבה, או האם הוא מתכוון לעשות אותה לסיכוך. בגלל הקושייה הזאת, הגמרא הולכת להביא הסבר אחר למשנה. עד לכאן, דף י"ט.